0: O pintado, como é que você pode ser chamado de Pintado se o teu nome é Luiz Carlos Preto? Boa tarde.
1: <risos> Ô, seu Milton, boa tarde, um abraço, feliz de falar com o senhor de novo, estamos aí na, na luta, né? Esse apelido, desde pequeno, né, Milton? Ficou e depois de moleque a gente não consegue mais, mais tirar, principalmente em Bragança Paulista, né?
0: É verdade. O Ademir Quintino, o maior santista do mundo, depois de mim e do Clodoaldo, tá dizendo que você é um técnico... Muito bom, que falta grife, você concorda?
1: Ah, meu teu eu concordo, porque eu tenho estudado, tenho me preparado, né? Tenho investido na carreira aí, buscando resultados. Claro que uma, uma carreira independente, sem ter. sem ter um um alguém por trás, né? Um, um promotor por trás, as coisas são mais difíceis, né? Mas é. É a maneira livre que eu quis trabalhar, que eu imagino que seja positivo e para mim é é muito importante seguir dessa
0: maneira. O pintador, você conhece tudo o futebol do ABC? Eu tenho um amigo Dídio Gaúcho que, inclusive, ele tem um restaurante chamado Caravana lá no ABC e é sócio também do Grill Hall, prazeres da carne, Pedro Toledo aqui na Vila Mariana, é, que o tipo que tem dois São Bernardo a gente confunde, né? É, quem que são que São Bernardo existe são dois mesmo? Como é que é?
1: então é o São Bernardo é Esporte Clube e o Futebol Clube parece né agora mudando de proprietário esses esse São Bernardos aí esse Santos do ABC tem muito para crescer né irmão?
0: tomara tomara porque realmente é, eu lembro do Saad, que era forte também, né? O São Caetano teve uma frase, fase maravilhosa, quase ganhou a Libertadores da América. Não sei como é que conseguiu perder aquela Libertadores. Mas deixa eu te falar, eu, eu gosto de contar a história. Eu estou na área há muito, muito tempo e já entrevistei você 700 vezes no rádio e na televisão. Conta de verdade, inclusive não precisa... É, é, fala até os palavrões se quiser. Como é que foi a conversa tua, Barcelona e São Paulo, os times em fila entrando, o que que você fez com o Laudrup? O que que você falou pro Laudrup? É verdade que você ficou uma semana sem escovar <risos> dente pra chegar na cara dele, isso é folclore, e o que que você falou pra ele na entrada de campo?
1: É, Milton, eu, eu de verdade, foi um momento histórico, você acompanhou muito de perto isso. foi um momento muito especial que, pra mim, pessoalmente, na minha vida e na vida do, do São Paulo, né, era muito importante que a gente conseguisse esse título Mundial contra o Barcelona, um momento muito especial para todos nós. E como eu não sou muito bonitinho, né Mito? E eu era um pouco assim, mas jogava um pouquinho mais pesado, eu não era muito habilidoso, né? Então eu cheguei no laudo, laudo todo bonitinho, né? Arrumadinho, loirinho, cabelinho do lado assim, cheiroso. Falei, rapaz, eu preciso assustar esse cara de algum jeito fazer alguma coisa. Na né?
0: fila de entrada no campo?
1: Na fila, perfilado os dois times pra entrar em campo, eu, Raí, Cafu, Macedo, só os bonitos na fila, né? você imagina. <risos> Aí, pô, vamos lá vamos pro jogo, né? Seu tele já tinha seu tele já tinha dado a ordem, né? Pintado, ele joga por aqui, esse é seu. Você se encarrega disso, hein? É o pensador, o cara que se programa, é o cara que é, faz o time jogar, então essa é sua função em campo pode deixar, chefe, pode deixar que aqui, aqui nós vamos fazer ele pegar e teve uma dividida que eu cheguei, cheguei firme né foi a primeira bola que eu dividi com ele e já caiu aí eu já disse, né falei pra ele vai tomar no seu excelentíssimo porque aqui hoje não vai eu vou arrebentar aqui é meu, você é meu hoje vai pra lá e eu sei que você tá me entendendo, assim. O cara ficou com os olhos meio arregalados e não veio mais do meu lado, não, viu, meu? Eu não sei se ele entendeu. Se mas no meio do meu lado ele não veio mais,
0: não. Mas foi na fila que você falou isso ou não, com bola rolando?
1: Não, foi na, na bola rolando. Na fila já nem eu sei muito pros caras porque tá louco. Júlio da Renta Cum, mas tô é, Era um time guardiola, era um time de respeito, né? E, e o seu Johan Cruyff, Entrando em campo também, a gente olha e fala ai, ai, a Scania é contra o Busca
0: hoje. É, porque o Flávio Prado, eh, São Paulino doente, falou que você xingou o Laudrup em português, é claro, eh, mas na cara dele ali na entrada do campo.
1: É, nós tivemos meio que um choque ali, né, porque era muito apertadinho a, a passagem, os dois na mesma, na mesma no mesmo lugar para perfilar e entrar no campo. E aí eu já meio que dei uma encostada Ele veio cumprimentar E né, como eu não sou muito bonito Ele já, já viu que na minha cara hoje, a, a coisa para ele ia estar
0: tá feia né? e, e o detalhe é o seguinte O Ronaldo esteve, o Ronaldão Ronaldo de Jesus Que deu uma bela entrada no começo do jogo eu acho que foi no Stoichkoff mesmo Que fez um a zero, aliás um golaço por cobertura no Zete é, O Ronaldo contou Que durante o jogo No segundo tempo que o Laudo ficava meio desgueio, olhando onde é que você tava, que ele tava com medo de você no jogo. É, foi,
1: foi uma maneira muito especial de eu poder colaborar, né, Não tinha como eu, eu tentar só marcá-lo, só pensar é, em, em jogar na bola, eu tinha que tirar alguma coisa a mais e foi essa a ideia, né? Ele sentiu que ia ser difícil pra ele, porque eu já não passei desodorante, não, não sovei o dente bebi água dentro do dentro do fuzil do, do, do guarda, então, né, tava cheirando de longe a coisa
0: Agora, ô Pintado, você não acha que você não é devidamente reconhecido? Porque você, eu assisti esse jogo no Dinhos Place pela Bandeirantes o, o Luciano do Vale, a, 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 o Dinhos Place que tinha na Avenida Morumbi, que não tem mais há muito tempo, eu tava lá com a minha família e um, o repórter da Bandeirantes rapaz, o Burbudinho, que vergonha meu amigo, esqueci o nome dele aqui ele botou no ar com o Luciano Vale. Eu tinha voltado numa viagem de navio, tava com a minha família lá, e você, você que nunca foi um craque, mas você foi um cara fundamental, porque você pareceu demais no jogo, você destruiu muito ataque naquele Super Barcelona.
1: Acho que foi, é, foi um conjunto, né? eu nunca tive a vaidade, né, de querer ser a estrela, de querer ser o craque, eu sempre fui um coadjuvante, mas com, com responsabilidade e para mim, o mais importante era o resultado do nosso time, né? O Seu Tele sempre, sempre exigiu isso da gente, né? Que a individualidade não, não faria o nosso time campeão. O conjunto, sim, faria com que a gente buscasse títulos importantes. E foi o que aconteceu. Pô, imagina hoje, estou dando entrevista para o seu Milton Neves, sendo que eu era um mais ou menos. Imagina se eu fosse bom, botão.
0: Ah, mas você é seu o chamado jogador que não aparece para a torcida, né? É, o, o Gilberto Silva era assim na Inglaterra, tanto é que ele foi chamado de, de, de Invisible Wall, Muro Invisível. É. Você era mais ou menos isso. E quem me entrevistou pô, foi meu amigo Oswaldo Pascoal, o barbudinho aqui da Bandeirantes. E lá no Dinhos Morumbi, é, na Avenida Morumbi, que no, esse restaurante não existe mais lá. Ainda tem na Alameda Santos ou na Rua Cubatão. Entendeu? Então ele eu, eu, eu comecei a falar demais, tiquei demais, aí o Luciano do Vale até cortou a coisa lá, porque ele já, o jogo já tava para começar. E o, o, o Luciano do Vale deu um show. Eu queria saber também, a, aquele gol do Raí, cara, aquilo lá foi, o Cafu deu aquela deixadinha ali para ele e tal, aquele gol vocês treinaram com o Tele ou foi sensibilidade da hora? É,
1: foi uma história é muito especial, viu, Eu sempre conto para os meus atletas que, o Raí nesse ano fez de calcanhar, de bicicleta, com a barriga, de cabeça. Fez gol de mão, fez gol de todas as maneiras, mas não tinha feito gol de falta ainda. Nesse ano de 92, ele só não tinha feito gol de falta. Mas sempre treinando muito, o Seu Pelé cobrava. Pô, eu pisava na bola, se pisada na bola, era eu que fazia. Eu ficava cansado de pisar na bola, tanto que o tele treinava essa jogada. E no último jogo do ano, no jogo mais importante, esse gol, golaço, né? como você bem falou, golaço, saiu. Tá
0: não, uma cobrança de falta absurda. E o Zubizarreta, Andone Zubizarreta, repito, estava lá na, na, no jeans Morumbi, e era do lado até de uma loja de, de móveis antigos que era da esposa do Roberto Rivelino. Entendeu? Eu lembro disso direitinho. E aí o, o, deu o Cafu, grande querido Cafu, encontrei com ele três vezes nos últimos 30 dias, ele deu um toquezinho, veio. parece que foi a coisa mais fácil do mundo. Aí o, o Raí colocou no canto, o goleiro ficou pé da vida, aquele goleirão que trabalha hoje com... Sabia que o Zubizarreta hoje trabalha com o nosso, com o nosso, o nosso, Jam, o nosso Jameli? os dois são observadores, ele é diretor de um time francês e o observador aqui na América do Sul é o Jamel, eles são muito amigos, o Andoni Zubizarreta e o Paulinho Jamel, nosso comentarista aqui, mas ele ficou possesso aquele goleiro, eu nunca vi um goleiro com um nome tão bonito, Zubizarreta mas ele não ele só olhou, ele não pode fazer nada, aquilo lá foi, foi uma cobrança, uma das cobranças de falta mais perfeitas da história, viu o Preto e, oh, e,
1: e na verdade, você imagina a gente perfilado do lado desses caras para entrar em campo, Com um o final de Mundial o tamanho do Bizareta começava a gritar assim do lado da gente vamos Barça, vamos Barça vamos Barça rapaz, eu falar com você, o estômago não dá vontade de voltar, peraí que eu vou no banheiro já vem já
0: mas o Luiz Carlos Preto, nosso querido pintado, você não ficou com medo. Você jogou como se estivesse jogando uma pelada em Muzambim, em Guaxupel, aí no ABC. Você jogou muito, cara. É que se fala mais do Cafu, é claro, é mais do, do, do Raí, é claro, e tal. O Zete, mas você foi fundamental naquela conquista.
1: É, eu fico feliz de participar, mas como eu sempre digo, né? É, eu tô na foto. Se era bom, se era ruim, se era o que for. Mas eu tô na foto de primeiro campeão do mundo pelo São Paulo. Isso, pra mim, vale mais do que qualquer coisa.
0: aí pô. você Se você, com o Mala do Tele, se você era titular daquele time, você era bom, pô. Você acha que o Tele ia pôr um perna de pau lá?
1: É, sim. É, e e com, com a qualidade que tinha aquele, aquele grupo, né, então é, Aquele time só tinha jogador bom, pô. Se eu tava jogando, é porque algo de bom eu fazia dentro de campo e eu jogava pro o nosso time. Isso era o mais importante para mim. Fico feliz e satisfeito por fazer parte dessa história tão bonita de um time maravilhoso de São Paulo.
0: Clodoaldo no Santos era assim também, o Carlos Alberto, o Pelé, o Edu eram uns gênios, mas quem carregava o piano, como é dito há tantos anos aí, era o Clodoaldo.
1: E quantos, né, e, e, como, e como é importante, né, você vê o Ralf no Corinthians, é, o Felipe Melo no Palmeiras, como é importante esse primeiro homem, esse cabeça de área, é, como equilibra a equipe, né, então... É, hoje em dia que, que as posições são mais valorizadas, mas é, a gente faz parte né, de sempre de um time, isso que é o mais importante.
0: Escuta aqui, é, e o gol do Stoichkov, o búlgaro, 0x0, ele mete agora por cima, um golaço maravilhoso para cima do Zete, o grande Zete.
1: Meu Deus do céu, 17 minutos de jogo, to... não tinha nem aquecido o time direito ainda, o homem pega a bola, ele girou, onde ele colocou a bola, nem com a mão eu consigo colocar. Eu vi uma foto,
0: eu vi uma foto dele na internet outro dia, acredito que você tenha visto também, ele tá com cabeça branquinha.
1: Ele tá morando em Miami, eu estive jogando golf com o PD, eu tive não, jogando. Tive tentando dar umas tacadas lá e, e ele tava jogando também. Mas é um cara sensacional, fora de campo, sensacional, jogando, era uma fera o homem.
0: Jogadorzaço, quem mora em Miami, no meu prédio lá, é o Veron. O Veron, não sei se ele ainda é presidente lá do lá La Plata, mas ele tem apartamento lá Encontrei uma vez com ele no elevador lá Eu vou pouco, sou um morador Ausente, como quase todo mundo lá em Miami Mas ele tava lá, Charapova Quando a gente comprou lá mais ou menos uns 10 anos Ela morava lá, mas depois comprou A casa do Lebron James, uma casa que era Um quarteirão, aí eu tô vendo Aqui na internet o, o Stoichkov, jogador, o maior jogador Da história da Bulgária, bom demais e, Mas ele deu uma apagada Depois que o Ronaldão, deu uma chegada Bruta nele, né? <risos>
1: A gente tinha combinado, o Ronaldo tinha combinado. Falava Naldinho, né? Porque eu chamo o Ronaldão, eu chamo ele de Naldinho. Porque se o homem cabrava com a gente, e pelo menos de uma maneira carinhosa, né? Naldinho, eu, eu balanço e você derruba. Então, eu dava uma chegada e você não conseguia derrubar o Ronaldão, acabava o serviço, né? Mas outro outra fera daquela equipe, Ronaldo, um profissional exemplar, um homem honesto, um cara que não conquistou tetracampeão do mundo, não conquistou, essas... não tem esses títulos por acaso, né, meu irmão?
0: O Ronaldo acabou diretamente influenciando nos nomes Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, né? O Ronaldinho, vários jogos aí que nós temos com o Luciano do Vale, com o Galvão Bueno, em é que eles chamam o fenômeno de Ronaldinho. E o, e o Ronaldo Gaúcho era Ronaldo. Depois ficou um Ronaldo, fenômeno, o outro Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldo de Jesus que andou influenciando isso aí. É, são...
1: São... Ronaldassos, né? Nem Ronaldinho, nem Ronaldão. São então, Ronaldassos, os, os grandes craques do futebol brasileiro, que é sempre uma alegria lembrar desse, dessa gente jogando, hein, meu
0: Deus. Ô, Pintador, eu devia saber, mas não sei. Você tá fazendo o quê? Você é técnico e time?
1: Meu Deus, eu tô com o Figueirense aqui, numa luta danada para enfrentar. É, eu cheguei fazem três jogos. É, nós ganhamos um jogo fora de casa contra o Paraná, que tá pra, buscando acesso e empatamos outros dois jogos empatamos em casa ontem aqui estava vencendo o jogo e tomamos um gol no finalzinho, mas estou na luta com o Figueirense aqui para a gente tentar sobreviver na Série na série B do Brasileiro, porque um clube como o Figueira não pode não pode defender nunca, Milton.
0: Mas ainda dá? Você acha? Bom, se você não achar você não estava aí, mas tá duro, hein?
1: É, é difícil, vai ser difícil é uma missão difícil, mas eu já, eu já vivi momentos assim, né? E eu não eu não fujo da raia, não. Se tiver que lutar, nós vamos lutar até o final aqui para dar certo.
0: Escuta, e o dinheiro aí? Acertaram com a turma aí?
1: É, o pessoal que assumiu é o pessoal da cidade agora, né? Então, é, são pessoas seríssimas. A empresa que passou aqui realmente foi um, um furacão devastador. É, foi muito traumatizante para todos. Mas o pessoal que assumiu agora está cumprindo rigorosamente. Estou né? todo mundo recebendo uma ou outra coisinha aí para pra acertar, mas tá tá tudo em dia
0: aqui. Praticamente encerrando o pintado, agradecendo sua eterna e habitual atenção. Toda vez que eu precisei entrevistar você no rádio, na televisão, você compareceu. É, você me impressionou agora dizendo que aquele homão, né, o Zubizarreta tá gritando e tal. Porque é o seguinte, veja as lutas de de boxe aí. Aliás, o boxe deu uma sumida. O Mike Tyson, ele ganhava a luta além bom demais que ele era, ele ganhava na cara feia. Entendeu? E, e olha a fila de, Em Passadena, na Califórnia, na Copa 94 O Brasil tá é, Na fila ali, os brasileiros E a fila da, da Itália Aí a televisão da FIFA capta uma imagem Tá lá o, 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 o Romário Com a bundinha pra trás Que toda bunda é para trás Ele fica com a bundinha dele ali E, e com o peitinho, o peitinho e a cabeça estufada Olhando para frente, como que se estivesse ali Num clássico América e Bangu no Não tá nem aí e a televisão da FIFA pega lá no canto o seu Bádio. O Bádio olhando com medo, com medo e admiração em relação ao Romário coincidentemente ou não, ele perdeu o pênalti dele e o Romário converteu. Ele estava com medo do Romário. Aquela imagem da FIFA, que sem querer, o Bade, você deve ter visto, o Bade com medo, olhando com medo e com admiração do Romário, e o Romário nem tá aí com o jogo, tá ali tranquilo, sossegado e tal, e o Brasil foi campeão. A, a, a primeira impressão ali na fila, se o cara bambiar, ele perde o jogo. é Na cara feia é importante, Pintado. Por isso que você foi fundamental com o Laudrup. É,
1: é, a gente tem que tentar impressionar de alguns maneira. Né? Para mim, a maneira de impressionar era, era essa minha determinação, essa cara feia, como você falou. Acho que isso era, era uma maneira de eu mostrar para o adversário que eu queria ganhar e que eu, era, e que eu ia lutar com todas as minhas armas para vencer o jogo. Isso. Não só eles, mas os adversários, né? você, você falou do Michael Tyson, você falou do, do Romário, são adversários que é, não são bonitos, mas são campeões, né?
0: são é mais importantes. É, e o Cassius Clay, ele, que era bonito, o Mohamed Ali, ele não olhava sorrindo para o adversário, mas ele olhava meio com um desdém. E agora o Mike Tyson olhava com cara de capeta. Eu vou voltar você aqui para encerrar a entrevista, deliciosa com você é a 92,
1: ó. Profecão do Raí. O vento é contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí! Gol! Oh! Eu dizia: 34 minutos, 34 minutos, é bom fazendo um gol agora. Olha a categoria dele. Ele sabe o que faz, o São Paulo está em vantagem, Tóquio.
0: Ei, Luciano, vale, hein, Pintado?
1: Essa é a época, a poxa vida, eu até hoje me emociono quando vejo ou quando escuto nessa, essa narração.
0: Pra mim, é que é, ficou marcado, ficar marcado eternamente. Né? Eterno no São Paulo, isso faz, faz a emoção ficar rara ainda. Meus filhos vibraram no restaurante lá, nós estamos saindo um Davi, meus três filhos são São Paulinos. Escuta, de novo, só pra acabar, eu é, devia saber, mas esqueci, como é que é? O Stoichkoff fez 1x0, e esse, esse gol do Raí foi 2x1, quem que empatou mesmo? Aí
1: mesmo, uma jogada do Milito que dá um drible no amor, amor é o lateral direito de Barcelona. E o amor tá torto até hoje, Milton. Eu encontrei ele em Madrid, o amor tá andando torto. Assim, a perna direita vai pra direita e a perna esquerda quer ir pra direita também. Tão torto ficou no drible do Milito.
0: O Miller jogava demais, o Miller foi um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos, pé direito, ponto, é, pé de esquerdo, de cabeça, fazia gol, dava gol para todo mundo, aquela jogada dele manjada na ponta e ele jogava a bola com o pé direito o pé esquerdo ali para pequena área o cara fazia gol. O Miller, foi, Luiz Antônio Corrêa da Costa, ele não aproveitou em certos aspectos aí, mas esse é o problema da vida dele, mas que jogador espetacular, hein, Pintão?
1: Ah, aproveitou, né Milton, aproveitou sim, né, claro que aproveitou tudo num momento só, né, e não guardou, e tudo é complicado hoje em dia, mas craque, o Miller era um craque, não marcava ninguém de desgraçado, eu saía todo sujo, machucado, ralado, arrebentado, e ele saía todo limpinho, bonitinho, mas sempre deu um parte de gol, decidiram as partidas por nós, isso que
0: valia. Um sábado da vida, eu estava no Pacaembu, na cabine da minha rádio, ao lado de Randal Juliano Matozinho que está no céu, que era um grande São Paulino. Estava rolando lá um jogo de juvenil. Né? Aí eu tinha um moreninho lá na ponta direita, o Randal falava para mim. Ele usava uma, uma palavra antiga. Nossa, esse menino aí que nem sei o nome. Ô Bento de Oliveira, como é que chama esse moleque aí? Miller. Esse Miller é um Azougue. Essa palavra está em desuso. Esse Miller é um Azougue. É um Azougue. Eu não entendi bem, né? Mas guardei aquilo. Azougue. E ele acabou virando realmente um atacante espetacular. Luiz Antônio Correia da Costa. Meu caro Luiz Carlos Preto, popular pintado. Grande abraço para você. Muito obrigado e sucesso aí no querido Figueira.
1: Obrigado, Milton. Muito obrigado mesmo pelo carinho de sempre, né? Você sabe o quanto eu te agradeço aí pela força, até pelo abração teus filhos, que eram, eram pequenininhos quando eu conheci, hoje em dia já estão gigantes, né? Mas estão tranquilos, né, Milton? Todo mundo com a vida caia. Um abraço, meu.
0: Muito obrigado. Hoje eu sou funcionário dos moleque. Obrigado, Pintado. Sucesso aí na linda Florianópolis.